0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Qué enseñó Jesús? Vamos al capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó su hijo. Ya lo vimos también en Lucas 3.38, Adán, hijo de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Observa que este énfasis se da en la línea de Adán, a semejanza de Dios, y es la línea de Set. Versículo 3, vamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto lo vemos en Lucas. Acordaros, en el, en el capítulo 3, y fueron los días de Adán y después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Claramente hay un énfasis en la línea de los adoradores entre los que destaca, por ejemplo, en, esta, en este capítulo, Enoc a quien Dios se lo llevó y por último a Noé. De aparición me refiero y además cronológicamente. Así pues, a lo largo de la escritura se destacan hombres y mujeres piadosos con una clara búsqueda de Dios, un corazón inclinado a Él que se aferra a la promesa. ¿Cuál promesa? ¿En dónde se dio? En Génesis 3.15. ¿En, ¿En qué tiempo? En el principio. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa promesa que era el Mesías. ¿Quién es ese Mesías prometido? Cristo, cuando se prometió en Génesis 3.15. ¿Y qué era Génesis 3.15? El principio. ¿Qué principio? La relación armoniosa entre padre e hijo, Adán y Dios. Así pues, ¿qué vino a buscar Jesucristo? Esa línea de adoradores. Había habido un tiempo de, de silencio que se le llama el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron más o menos 400 años y se dice que se da comienzo con el ministerio de Juan, pero no es así, es hasta la concepción de María se había dicho entonces que fue en esa aparición de Juan pero eso es omitir todo lo anterior recordemos que el silencio se rompe en la aparición del ángel a Zacarías y luego a María, luego a los pastores, y luego a toda Jerusalén cuando aparecen los sabios del oriente y así sucesivamente no hay que omitir ningún hecho del Nuevo Testamento desde que comienzan los evangelios lo que se había perdido, apolumi, perdido, perecer, morir, por medio de nuestros primeros padres, aún los hombres y mujeres piadosos, hemos heredado la muerte, una naturaleza muerta, en Cristo vemos la reconciliación, dice Jesús, vamos a Juan 17, desde el versículo 1, Fíjate, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese, la reconciliación. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, desde la eternidad. ¿Acaso está diciendo que Dios tiene unos elegidos? No. Eso es interpretar mal. Eso es interpretar mal a Cristo, a Dios y eso es ser injustos. Eso es forzar las Escrituras para que digan lo que uno quiere. El asunto con nosotros es que creemos que Dios está sujeto al tiempo y al espacio. Se nos olvida que Él creó el tiempo. Así que Dios conoce tu historia y la mía. De, de principio a fin, porque él está fuera del tiempo de rotación y traslación y de, de todas esas cosas que están sujetas a las 24 horas o más, porque hay, de, depende de dónde esté ubicado el planeta, eh, pues hay otro, otra medición de tiempo. Él sabe quiénes son esos adoradores que le buscan de todo su corazón, tanto en los tiempos de Adán y Eva, quienes enseñaron a sus hijos, ¿Sí? y a todos los demás, como en los tiempos de Noé, quien fue pregonero de justicia también en aquel entonces, como en los tiempos de los jueces, que se enseñó a todos, a todos, como en los tiempos de los reyes, que se les enseñó a todos, ¿Sí? como en el tiempo de los profetas. La enseñanza era para todos. Pero no todos abrazaron la promesa, no todos se aferraron al Mesías. Y nuestro maestro enseñó a las multitudes, pero no todos aprendieron porque sus corazones ¿qué eran duros. Veamos qué era lo que él enseñaba. Jeremías 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Ya te comienza desde el principio. Jehová quien la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes, ari, arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor con, y con mi ira, pues escondí mi rostro de la ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré. Fíjate, ¿eh? como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán todo el bien y de toda paz que yo les haré. Sin duda habla mucho de lo que el Mesías enseñó con su propia vida, en su hora redentora, en su reconciliación. Así ha dicho Jehová, comienza. ¿Con qué? Con Génesis, como ya lo vimos, con el principio. Quédate con todo esto porque la buena relación con el Señor era en el principio. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cará quiere decir clamar. Es la condición, observa, del que, se, del que adora a Dios. Es la condición del que adora a Dios. Eso quiere decir esta palabra en este contexto. Llamar. Es, es lo mismo que dice Jesús, que el que llama se le abrirá. Intimar, invocar, da la idea de uno que persigue a otro. Es una búsqueda constante mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Eso es adorar a Dios, no cantar y hacer ritos, por favor. Dice, a mí, clama a mí, mediante la idea de amparo, buscar amparo de Dios. No como un reclamo, ni exigencia, ni falta de respeto, confianzudo y arrogancia. Dice, y te responderé, prestar atención, atender, oír, te responderé, prestar atención, atender, oír, decir, y te enseñaré, Nagat, explicar para que se entienda algo, manifestar. Continuamente vemos a Jesús tomando aparte a sus discípulos para explicar lo que él había dicho, había enseñado. Por ejemplo, en la parábola del sembrador o cuando enseña acerca del reino, los talentos. Pero mira, aquí viene más. Cosas grandes y ocultas. Grandes, gadol, que quiere decir grandes, sí. Pero escucha, más viejo, cosas antiguas, verdades del inicio maravilla principal sobremanera magníficas necesitamos tener un corazón entendido y una mente por favor que dios nos quite la torpeza para entender estas grandes verdades dice ocultas batzar inaccesible por altura o por fortificación es decir solo pertenecientes a a Dios No podía enseñar la Torah porque ya la tenían ellos ahí. Mira, mira lo que dice el Señor en Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Continuamente se nos dice que necesitamos ser como niños. ¿Cómo vamos a llegar delante del Señor con una arrogancia de que yo ya tengo siete millones de cursos, que ya la muralla china la tengo plagada de diplomas? ¿Para qué sirve eso? A los niños, neipos, neipios, bebés, niños, personas simples, pero va más allá, inocentes que no hablan, es decir, que aprenden quieta y reposadamente en silencio, como también Pablo menciona muchas veces a las mujeres, ¿no? Quieta, reposadamente, tranquilas. Me suena tanto, ¿sí? A veces que le está hablando el Señor y reprendiendo a los fanfarrones que no paran de presumir lo que saben, y todo lo que han logrado y esa hiperespiritualidad fantasiosa que Dios les habla, que los despierta, que los sacude, que los tira, que, que les da calambrazos. Sí, ya verán los calambrazos que van a tener cuando estén en el infierno. Vamos a leer Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí Padre, porque te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Esto es lo que vino a enseñar nuestro Salvador, a restaurar una relación que se había perdido por causa de, del pecado de nuestros primeros padres, de alta traición. Vino a reconciliarnos, pues, con el Padre por medio del arrepentimiento. Sí, llevarnos al arrepentimiento. Pero, ¿cómo nos iba a llevar al, al arrepentimiento? Pues enseñándonos lo que pasó, lo que sucedió, lo que estamos viendo ahora. Comprendiendo todas las cosas. Aferrándonos. ¿A quién? A Cristo. La promesa que se dio. ¿Cuándo? En Génesis 3.15, ¿en dónde? En el principio, ¿por qué? Porque en ese entonces la relación era armoniosa, preciosa con el Padre y por medio de Cristo volvemos a tenerla, por medio de su sacrificio, de su vida, de su resurrección y de la promesa de que un día volverá y nos llevará con Él a tener una relación maravillosa con Él. Jeremías 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. A eso se refiere. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¿Al principio de qué? De las tribus de Israel, no. ¿Al principio de qué? De Noé, no. La palabra es Rosh, mira, al comienzo, principio. Es la misma que aparece en Génesis 1.1, Reshit, en el principio. Lo mismo con que inician los evangelios, desde el principio de, de las generaciones hasta llegar a Adán, como en Lucas 3.38. Lo mismo que el principio de Juan en es decir, el principio. Si no entendemos esto, no entenderemos nada, solo parcialidades. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.